0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Schon wach? Das ist gut. Dann sind Sie nämlich bestimmt nicht der Palmesel bei Ihnen zu Hause. Diese Bezeichnung gibt es einmal im Jahr immer am Palmsonntag. Und woher? diese Titulierung für Langschläfer kommt, das werden Sie gleich erfahren, denn ich erwarte einen Studiogast, der wird uns gleich die Bräuche und Rituale in dieser Karwoche näher erläutern. Herzlich willkommen zum Sonntagmorgen mit Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Heute also ist Palmsonntag und damit beginnt die Karwoche, die letzte Woche im Leben Jesu und Jahr für Jahr erinnern sich die Christen daran. Praktisch wie in einem Film werden all die Zeiten und Tage nochmal abgespult. Aber was sind das für Tage? Was ist damals passiert? Und welchen Sinn haben die unterschiedlichen Bräuche? Darüber spreche ich jetzt mit Markus Wittmann. Er ist der Diözesanbeauftragte für Liturgie im Bistum Eichstätt und heute bei mir zu Gast im Studio. Guten Morgen, Markus.
0: Guten Morgen, Bernhard.
1: Markus, wer ist denn bei euch heute der Palmesel?
0: Das kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Als ich heute mal Wohnung verlassen habe für das hier jetzt kommende Studio, haben die anderen noch geschlafen. <lacht> Müssen
1: wir ein bisschen aufklären, der Palmesel ist eine alte Geschichte. Das ist immer derjenige oder diejenige, die am längsten schläft an diesem Palmsonntag.
0: Ja, es hängt natürlich mit der Geschichte dessen zusammen, was am Palmsonntag gefeiert wird, nämlich der Einzug Jesu in Jerusalem, wo er ja nach den biblischen Erzählungen auf einem Esel geritten ist. Und daher kommt der Brauch an diesem Tag auch in die Liturgie, einen Esel, den Palmesel mitzunehmen und der hat sich dann sprichwörtlich eben so als Schimpfwort, sage ich mal jetzt in Anführungszeichen, auch auf die Familien übertragen.
1: Ja genau, wer verpennt an diesem Tag ist der Palmesel. Palmesel. Genau, Palmsonntag ist eben heute. Wo hat dieser Tag eigentlich seinen Namen?
0: Der Name kommt von der biblischen Erzählung eben, dass die Menschen, die Jesus beim Einzug in Jerusalem zugejubelt haben, dass sie von den Palmenbäumen Zweige abgerissen haben und damit ihm zugewunken haben.
1: Und mit diesem Tag beginnt also die Karwoche. Ein wichtiger Tag ist ja da der Gründonnerstag, steht auch im Kalender immer drin. Gründonnerstag, der Donnerstag vor Ostern, woher hat er seinen Namen?
0: Viele meinen, das kommt von der Farbe Grün, aber damit hat es überhaupt nichts zu tun, mhm. sondern das ist ein Wort, das aus dem Althochdeutschen kommt und so viel wie im Bayerischen können wir uns leichter erklären, weil wir da vom Dialekt noch näher dran sind. Wir kennen den Begriff des Greinens als was mhm. anderes für Weinen. Und das deutet eben auf das Weinen Jesu hin am Ölberg, wo er ihm sich nochmal bewusst geworden ist, was jetzt in den kommenden Tagen für Schmerzen und für Leid auf ihn zukommen wird.
1: Wenn man da den Gottesdienst in der katholischen Kirche besucht, gibt es einen Brauch, ein Ritual, das sehr, sehr seltsam ist. Da wäscht der Pfarrer Pfarrangehörigen die
0: Füße. Das ist wirklich seltsam, aber wenn man sich die biblischen Erzählungen anschaut, mhm. dann ist das eine ja das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat aber eben auch in einem der Berichte eben von einer Fußwaschung die Rede ist, dass Jesus, bevor er sich mit seinen Jüngern an den Tisch gesetzt hat oder gelegt hat, wie man das früher dort gemacht hat, eben er ihnen die Füße gewaschen hat. Ein Zeichen des Dienstes, der Anerkennung, dass auch er nicht, obwohl sie ihn ja als Meister bezeichnet haben, eben nicht etwas Größeres, Wichtigeres ist, sondern eben ihr Diener ist, sich ganz klein macht wie die Diener, die sonst zu Tisch mithelfen.
1: Genau, und deswegen sollten auch Menschen in der Kirche Diener der anderen sein genau. und Jesus als Vorbild da nehmen. Tag drauf ist Kar-Freitag, auch ein Wort mit einem seltenen Begriff. Woher kommt das Kar?
0: Das Kar zeigt nochmal auf die Trauer hin. Kar bedeutet auch etwas ganz Reduziertes, etwas ganz Geringes. Es ist sehr Karst kennen wir aus dem Gebirge, das Karstgelände. Da haben wir dieses Kar auch mit drinnen. Also etwas ganz Nüchternes, ganz Einfaches.
1: Und so ist auch die, die Feier des Gottesdienstes. Es ist um 15 Uhr zur Todesstunde Jesu beginnt die in der katholischen Kirche und es ist eine ganz nüchterne, trockene Angelegenheit.
0: Es ist eine sehr nüchterne, trockene Angelegenheit. Es gibt normalerweise keine großartige Kirchenmusik, außer Gesang mhm. und gelesene Texte keine Orgel spielt oder sonstige Musikinstrumente und auch die, die Liturgie selber, so wie sie gefeiert wird, ist in den Zeichen sehr konzentriert auf das Geschehen und nüchtern.
1: Das ist auch am nächsten Tag so. Da sprechen viele vom Ostersamstag, den Samstag vor Ostern. Aber diese Titulierung ist nicht ganz richtig.
0: Nein, eigentlich ist es der K-Samstag, nämlich der Tag der Totenruhe. Bevor dann am Ostersonntag dann die Auferstehung gefeiert wird, eben dieser ganz reduzierte, nüchterne Tag, wo nur eigentlich das Gedächtnis des Todes Jesu gefeiert wird.
1: Ja, da sollte es in den Gemeinden ziemlich ruhig sein. aber. Da ist die Aufregung schon groß, es wird alles vorbereitet für die große Feier der Osternacht und äh, wenn man die mal erlebt hat, dann kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr raus, denn da gibt es so viele Symbole und Rituale, die können wir ja gar nicht alle aufzählen.
0: Nein, es ist viel zu viel, weil die Feier der Osternacht sich ja auch aus verschiedenen Teilen zusammensetzt und entsprechend jedes Teil mit ganz viel Symbolik und Zeichen gefeiert wird.
1: Eine Sache wollen wir aber schon vorstellen, das ist das Licht. Also in die dunkle Kirche, die total abgedunkelt und finster ist, wird ein Licht hineingetragen.
0: Ja, das Licht der Osterkerze, das im Freien am Osterfeuer entzündet wird und damit deutlich wird, eben es geht um das Licht, aber nicht jetzt irgendwie ein Licht, sondern als Symbol für Jesus Christus. Jesus Christus, der selbst hat, ich bin das Licht der Welt.
1: Und das verbreitet sich dann?
0: Es verbreitet sich dann rasend schnell, weil es von dieser einzelnen Kerze eben weitergegeben wird an alle Mitfeinden in der Kirche. Und ganz schnell wird dann der stockfinstere Raum ganz hell erleuchtet durch Kerzenschein.
1: Ein richtiges Lichtermeer sollte man mal erlebt haben. Das ist die Osternacht und da schließt sich natürlich der Ostersonntag an mit seinen verschiedenen Brauchtümern, die wir hier jetzt gar nicht alle vorstellen wollen, vom Osterhasen bis zu den Ostereiern, die man sucht. Aber interessanterweise, wir haben hier in Deutschland ja nochmal einen zweiten Feiertag hinterher, den Ostermontag.
0: Ja, den Ostermontag, das ist eigentlich ein Rest von einer ganzen Festwoche. Hm. Weil liturgisch das Osterfest eigentlich eine ganze Woche lang gefeiert wird, die dann erst mit dem Weißen Sonntag endet. Und durch den Ostermontag, der bei uns auch gesetzlicher Feiertag ist, haben wir zumindest mit einem Tag nochmal so als als Feiertag, als arbeitsfreien Tag ein Relikt dieser Festwoche.
1: Das macht eben deutlich, dass Ostern das wichtigste Fest für die Christen ist. Markus, an dich nochmal die Frage zum Schluss. Warum ist es so sinnvoll und wichtig, dass wir das so minutiös nachfeiern, also wirklich auch uns zu der Todesstunde Jesu am Karfreitag treffen oder in der Osternacht, also als ob wir es nochmal wie in einem Film durchleben?
0: Die Liturgie der Kirche ist eigentlich immer so aufgebaut, dass wir nicht nur etwas in Texten in Erinnerung rufen, sondern dass der Gottesdienst immer eine lebendige Erinnerung wird. Und das wird eben in den Osterfeiertagen in der Karwoche am deutlichsten nochmal, weil es hier nicht nur dann komprimiert auf einen einzelnen Gottesdienst wie am Sonntag ist, sondern eben aufgeteilt wird auf diese Tage der Woche. Und wir dann nacheinander Stationen dieser letzten Tage Jesu miterleben und so auch noch einmal uns bewusst hatten, was für ein großartiges und wichtiges Ereignis dieser Tod und diese Auferstehung für unseren Glauben war.
1: War und ist. Und ist. Bis heute. Danke, Markus Wittmann, die Zusammenbeauftragter für Liturgie bis zum Eichstätt für diese Ausführungen. Und jetzt kannst du zu Hause nachschauen, wer bei euch der Palmesel ist.
0: Bin ganz gespannt. Danke. Ja, gerne.
1: Vorhin bei der Auflistung, was so alles in der Karwoche passiert, da habe ich eine Sache gar nicht erwähnt. Die Krisermesse. Für das Bistum Eichstätt wird die morgen Nachmittag gefeiert. Und bei diesem Gottesdienst werden die Öle geweiht, die dann im ganzen Bistum verwendet werden. Unter anderem bei der Taufe, der Firmung oder der Priesterweihe. Und diese Öle stammen in diesem Jahr aus einer ganz besonderen Region.
2: Diese Öle kommen heuer direkt aus dem Heiligen Land, aus Palästina, mittendrin, und zwar von christlichen Olivenbauern, also die, die Oliven anbauen. Und im November sind also die Oliven geerntet worden, dann gleich gepresst und abgefüllt und auf den Weg nach Deutschland geschickt worden.
1: Erzählt Marlies Müller aus Ingolstadt, sie ist leitende Komturdame der Komturei St. Willibald in Eichstätt. Dieser Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem wurde im 19. Jahrhundert gegründet. Er sollte vor allem das neu errichtete Bistum Jerusalem unterstützen und das tut der Orden bis heute.
2: Das ist eine der Aufgaben, wo wir uns bei der Aufnahme verpflichten, dass wir die Christen im Heiligen Land unterstützen, dass wir für sie beten, dass wir hinfahren und sie besuchen. Und wenn man dann nach Palästina fährt, dann bekommt man schon die Kontakte und somit hat sich das Ganze dann eben ergeben mit der Lieferung der Öle nach Deutschland.
1: Die Lage im Heiligen Land ist nach wie vor schwierig. 66 Prozent der Palästinenser sind derzeit ohne Arbeit, im Gazastreifen sogar 75 Prozent der Bevölkerung. Der Orden unterstützt die Betroffenen auf vielfältige Weise.
2: Das geht über Hilfe für den Alltag, dass es einen Mietzuschuss gibt, dass es einen Energiekostenzuschuss gibt, dass es einen Zuschuss zu Medikamenten gibt. Wir sind immer wieder dabei, im Sommer die Jugendlichen aus unseren Gemeinden zu einem Sommerlager zusammenzuführen, dass man ihnen einfach die christlichen Ideale, die Werte Beibringen kann. Es also ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir tun.
1: Ein weiterer Mosaikstein dieser Hilfe ist nun also der Ankauf des Olivenöls aus Palästina, aus der Region um Taipeh. Die Gemeinde dort profitiert enorm vom Kauf des Olivenöls.
2: Und genau in dem Ort, wo das Öl herkommt, haben wir auch ein Altenheim, das unterstützt wird. Also äh, die brauchen auch Gelder. Und vor allem die Bauern zum Lebensunterhalt und zur Berufsausbildung ihrer Kinder und Jugendlichen. Und der andere Hintergedanke ist auch der, wenn wir die Christen dort unterstützen, dann können wir vielleicht verhindern, dass sie noch in größeren Zahlen auswandern.
1: Olivenöl für einen guten Zweck. Morgen um 17.30 Uhr wird es in der Krisamesse geweiht. Der Gottesdienst in der Eichstätter Schutzengelkirche mit Bischof Gregor Maria Hanke wird live übertragen auf den Internetseiten der Diözese Eichstätt. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1, heute am 10. April. Und das ist der internationale Tag der Geschwister. Ja, den gibt es. Sehr viele von ihnen sind ja mit Brüdern oder Schwestern aufgewachsen und können ein Lied davon singen, wie das so ist, wenn man streitet, lacht, sich ärgert und wieder versöhnt. Auch Jesus von Nazareth kann das, denn auch er hatte Geschwister. Eine ganze Menge sogar, meint Sabine Bieberstein. Sie ist Professorin für Neues Testament an der Katholischen Universität in Eichstätt.
3: Ja, wenn wir die Texte des Neuen Testaments ernst nehmen und sie so lesen, wie sie meines Erachtens zu verstehen sind, dann müssen wir davon ausgehen. Dann müssen wir zumindest davon ausgehen, dass das Neue Testament keine Schwierigkeiten damit hatte, einfach von Brüdern und Schwestern Jesu zu sprechen.
1: Da werden sogar Namen genannt. Jakobus, Joses, Judas, Simon und auch mindestens zwei Schwestern gehörten dazu.
3: Das sieht nach einer größeren Familie aus, so wie wir das in der damaligen Zeit kennen. Das war die Regel, dass es Familien mit vielen Kindern gab und genauso müssten wir da Jesus in so eine Familie hinein verorten mit allem, was dazugehört. An Vorteilen, aber auch natürlich an Geschwisterrangeleien und so weiter.
1: Aber Moment mal, was ist da mit der Jungfrauengeburt, von der auch die Bibel spricht? Und in der frühchristlichen Tradition wird sogar von der immerwährenden Jungfräulichkeit Mariens gesprochen. Wie passt das zusammen? Für Sabine Bieberstein hat das eher mit theologischen Überlegungen zu tun.
3: Also mit den Überlegungen, wer ist dieser Jesus? Und man ist ja überzeugt, der ist der Sohn Gottes. Und aufgrund dieser Besonderheit muss die Geburt auch entsprechend sein und muss die Frau, die ihn auf die Welt bringt, eine ganz besondere sein. Und aufgrund dieser Glaubensüberzeugungen hat man das an diesem Motiv der Jungfräulichkeit. Festgemacht.
1: Es herrschte also eine gewisse Spannung. Früher wollte man die überwinden mit der These, Brüder und Schwestern, damit sind die Geschwister im Geiste gemeint. Oder andere Verwandte, also Cousins oder Cousinen. Biblisch ist das nicht.
3: Im Griechischen heißt Adelphos einfach Bruder. Es kann im übertragenen Sinne auch gebraucht werden für ein Mitglied einer Gemeinschaft. Aber weil im Zusammenhang mit Jesus ja gerade das Wort Matthäus Jünger und Geschwister, Jesu Adelphoi, in Parallele stehen, ist es in diesem Fall auszuschließen. Und auch nicht weitere Blutsverwandte sind an sich mit diesem griechischen Wort gemeint.
1: Hatte Maria weitere Kinder oder blieb sie ewig Jungfrau? Solche Fragen sind für die Wissenschaftlerin letztendlich gar nicht mal so relevant. Viel entscheidender ist, dass Jesus Geschwister gehabt hat, das passt durchaus gut zu den Kernaussagen des Glaubens.
3: Das ändert nichts daran, dass wir ihn als Sohn Gottes, als Messias äh, bekennen und im Glauben das ausdrücken. Also wenn wir uns auf diesen Jesus äh, berufen und sein volles Menschsein ernst nehmen, wie es ja auch das Glaubensbekenntnis sagt, dann dürfen wir ihn auch in dieser Dimension ernst nehmen und ja sind erstmal auf seine Botschaft verwiesen. Und die ist es ja, die uns bis heute packt und umtreibt und nach der wir versuchen, unser Leben zu gestalten.
1: Soweit Sabine Bieberstein von der Fakultät für Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit an der katholischen Universität. Die Professorin für Neues Testament ist überzeugt, Jesus hatte Brüder und Schwestern. Ein paar Gedanken dazu heute zum Internationalen Tag der Geschwister. Vielleicht erinnern Sie sich, es ist so etwa zwei Monate her, da hatte ich hier an dieser Stelle eine gute Nachricht für alle Familienforscher. Das Eichstätter Diözesanmuseum digitalisiert seine Kirchenbücher. Da muss man also nicht mehr umständlich in den Lesesaal, sondern kann bequem von Hause aus über eine Online-Plattform stöbern in den Tauf- oder Sterbebücher der vergangenen Jahrhunderte. Allerdings, die Digitalisierung war noch nicht vollständig. Da fehlte zum Beispiel noch der Buchstabe I. I wie Ingolstadt. Das alles wurde nun in den vergangenen Wochen nachgeholt. Nun sind alle rund 2100 alten Kirchenbücher aus dem Verein der Diözese Eichstätt im Internet zugänglich. Auf der Plattform matricula EU, da können Sie nachforschen. Und die Nachfrage ist wirklich groß. Es gibt zwar keine Zugriffszahlen, aber Archivleiter Ferdinand Sturm bekommt auf anderen Wegen verschiedene Rückmeldungen. Sollten sich Fehler einschleichen
4: bei der Präsentation in Matrikula zum Beispiel, dass wir die Taufbücher mit einem falschen Datum versehen haben, dann kann der sich an uns wenden und uns darauf aufmerksam machen, ihr habt einen kleinen Fehler gemacht. Und diese Anfragen sind tatsächlich Schon gekommen und daran sehen wir eben auch, dass es genutzt wird. Es ist aber tatsächlich auch vorgekommen, dass es ganz einfache Mails gegeben hat. Schön,
1: dass ihr jetzt die Pfarreien schon online gestellt habt. Also, Ahnenforschern ist das Leben leicht gemacht worden. Die Kirchenbücher aus dem Eichstätter Diözesanarchiv sind nun für alle online. Die Strah- Möge die Straße uns zusammenführen, ein irisches Segenslied, gesungen von den Kindern und Jugendlichen im Caritas Kinderdorf Marienstein bei Eichstätt. Jeden Donnerstagnachmittag treffen sie sich hier im Freien zu einem Gebet für den Frieden. Sozialpädagogin Veronika Kamuf.
2: Wir haben gemerkt, dass die Kinder sehr berührt sind von dem Krieg, sehr berührt von den Bildern in den Nachrichten und dass sie uns auch eigentlich täglich darauf ansprechen, warum passiert so warum muss so ein Krieg sein. Und darum haben wir uns gedacht, einfach aus diesen ganzen Gefühlen raus wollen wir ihnen was geben, wo wir einfach gemeinsam miteinander beten und ihnen auch Hoffnung geben.
1: Diese Hoffnung gibt das Kinderdorf auch ganz praktisch. Denn seit einigen Wochen leben drei Mütter aus der Ukraine mit ihren Kindern in dem Kinder- und Jugendhilfezentrum. Der Ort ist sehr gut für eine solche Unterbringung geeignet, erklärt die Einrichtungsleiterin Brigitte Radeljic-Jakic.
5: Es kam zu der Aufnahme nach den Faschingsferien, wo ist ja der Krieg dann losgangen ist. Und dann haben wir uns besprochen im Leitungsteam, Mensch, wo könnten man, wenn eine Anfrage kommt, wo könnten wir welche unterbringen. Und wir haben eben ein Gebäude, da sind normalerweise Therapeuten drin. Es ist aber nicht so frequentiert, dass die nicht auch in anderen Räumlichkeiten gehen können. Und ein paar Tage später sind sie, haben wir das Haus alles noch einmal eingerichtet mit Betten und so weiter. Und dann haben wir sie sehr herzlich willkommen geheißen.
1: Und Verwaltungsleiter Florian Fischer bekräftigt, auch die Mitarbeitenden von den Therapeuten bis zum Hausmeister, sie alle haben mit angepackt.
4: Da hat es überhaupt keine Diskussion gegeben, äh, sondern trotz der vielen Belastungen, weil gerade noch ein paar andere Projekte am Laufen waren, hat jeder gesagt, ja logisch, äh, machen wir. Und wenn es darauf ankommt, können die in 24 Stunden einziehen. Mhm. Und äh, so war es dann auch.
1: So ist das Kinderdorf für die Flüchtlinge aus der Ukraine zumindest vorübergehend eine neue Heimat geworden. Soweit es geht, führen sie ein normales Leben. Die Kinder haben morgens Unterricht, Remote Teaching über den Computer. Am Nachmittag können sie spielen, erzählt Alona. Es ist ein wunderbarer Ort für Kinder. Es gibt Spielplätze. Und was ich besonders mag, es ist total sicher. Da fahren keine Autos herum. Es ist überhaupt nicht gefährlich. Die Familien stammen aus Rivne, eine Großstadt im Nordwesten der Ukraine, mit etwa 250.000 Einwohnern. Jetzt sind sie im verhältnismäßig überschaubaren Eichstätt. Eine schöne Stadt, aber genießen können sie sie nicht. Wenn wir hier als Touristen herkommen würden, wären wir von allem fasziniert. Alles ist hier so schön, aber wir nehmen es anders wahr. Es ist so, als schauten wir durch ein dickes Glas voller Nebel. Man kann sich einfach an nichts mehr erfreuen. Das ist kein Fehler der Stadt, denn die Stadt ist wirklich schön. Die Frauen haben ständig Kontakt zu ihren Männern in der Ukraine. Noch sind diese nicht unmittelbar in Kampfhandlungen verwickelt, aber es bleibt die Angst. Und die haben vor allem die Kinder, erzählt Ludmilla. Sie vermissen ihre Heimat, sie vermissen Papa und ihre Großeltern. Manchmal weinen sie am Abend. Und immer wenn sie schlafen gehen, denken sie daran, dass sie nicht zu Hause sind. Sie haben schreckliche Angst um ihre Väter. Und sie wollen so schnell wie möglich nach Hause zurückkehren. Das wollen auch Ludmilla, Alona und die anderen. Doch bis dahin sind sie dankbar dass sie gut im Caritas-Kinderdorf Marienstein aufgenommen worden sind. Für Verwaltungsleiter Florian Fischer ist das selbstverständlich.
4: Die Aussage haben wir also ihnen gegenüber gemacht. Ihr könnt da bleiben, solange es notwendig ist. Auch wenn die Familien halt sagen, sie wollen so schnell wie möglich natürlich wieder zurück zu ihren Familien. Was auch nachvollziehbar ist. Aber von unserer Seite ist es nicht zeitlich befristet.
1: Bald wird sie wieder zu hören sein in den Kirchen. Die Passion, also die Leidensgeschichte Jesu bis zu seinem Tod am Kreuz, vorgelesen in verteilten Rollen. Vor allem an Karfreitag ist das der Fall. Aber nun gibt es eine Premiere, die Passion im Fernsehen bei RTL mit Stars wie Thomas Gottschalk, Alexander Klafs oder Leit Aldin. Die Passion als TV-Show ein bisschen anders, als man es aus der Bibel und der Kirche kennt. Am 13. April um 20.15 Uhr wird das Ganze live übertragen. Über dieses Fernsehexperiment berichtet Gabriele Höfling.
4: Ich habe die Passion mit 17 Jahren als Vorbeter in der Kulmbacher St. Hedwigskirche bereits gelesen. Ich habe in der Schola mitgesungen, wo das ja mit verteilten Rollen aufgeführt wurde. Also neu ist das für mich nicht und ich bin ja noch die Generation, die mit dem Kirchenjahr groß geworden ist. Und äh, Ostern ist ja für Christen das äh, wichtigste Fest des Jahres.
6: TV-Legende Thomas Gottschalk. In der RTL-Show Die Passion gibt er den Erzähler. Die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu ist über 2000 Jahre alt und trotzdem immer noch aktuell. Da geht selbst Gottschalk mit einer ungewohnten Portion Respekt dran.
4: Ich bin nie ein ernster Mensch gewesen und der Ernst des Lebens hat mich bis ins hohe Alter verschont. Ich bin ihm auch immer aus dem Weg gegangen. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht gewisse Dinge mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreiben kann und sie ernsthaft sehen kann. Und ich finde, dieser Geschichte tut man nur dann recht, wenn man sie ernst nimmt.
6: Ein paar Jahrzehnte jünger als Gottschalk ist Alexander Klafs. Er spielt bei der Passion den Jesus – und auch in seinem eigenen Leben hat der Glaube einen Platz.
3: Ich bin extrem gläubig, aber das ist mal schwierig zu erklären, weil ich jetzt kein ähm, Kirchengänger bin. Ich finde einfach, Glaube ist etwas, das, ähm, so das Fundament ist für all das, was, was man darauf baut, wie Wünsche, Träume, ähm, Ziele, die man hat im Leben. An was man glaubt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde aber, äh, dass man glaubt, wichtig, weil das ist so einfach meine, ja, meine, meine Kraftquelle.
6: Klavs spielt bei dem RTL-Spektakel einen modernen und eher unkonventionellen Jesus. Er lässt sich für die Rolle keinen langen Bart wachsen. Für das letzte Abendmahl holt sich Jesus noch schnell an der Pommesbude ein Fladenbrot. So wollen Klavs und seine Kollegen die Passionsgeschichte nochmal ganz neu erzählen und auch Menschen erreichen, die nie zur Kirche gehen.
3: Das war ja auch die Grundidee, dass wir halt ähm, genau die jungen Menschen einfach nochmal abholen, auf gut Deutsch gesagt, und einfach, ja, Erzählen, so, was ist eigentlich an Ostern passiert. Ich finde, das ist einfach eine Geschichte, die man nicht vergessen darf. Und viele machen gewisse Traditionen, leben sie mit, wissen aber gar nicht, wo das herkommt. Und das ist der Ursprung dessen. Auch
6: Petrus alias Leith Eldin macht die Arbeit an dem Projekt Spaß. Eben ein ganz besonderer Plot. Und
3: letzten Endes ist das, das ist Drama. Das ist nicht wirklich Komödie, aber ich glaube, jede gute Geschichte hat einen Augenzwinkern irgendwo Und es menschelt wie Sau. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
1: Das wird ein spektakuläres Musik-Live-Event. Die Passion mit Thomas Gottschalk als Erzähler. Live bei RTL am Mittwoch, 13. April ab 20.15 Uhr. Da stimmen sie alle mit ein, bei der Gesangsrunde im Caritas Seniorenheim St. Pius in Ingolstadt. Probleme mit dem Text gibt es nicht, denn der wird über ein Tablet auf einem großen Bildschirm eingeblendet. Moderne Technik im Altenheim, das passt zusammen. Nicht nur im Pflegebereich, sondern gerade auch bei der Freizeitgestaltung erklärt Werkstudent Tarek Spi.
4: Das Schöne ist daran, die ganzen Spiele und auch Trainingseinheiten sind ja kompakt auf dem Gerät drauf. Man muss nicht irgendwelche Ordner durchblättern. Das Design von dem Tablet ist super einfach aufgebaut, große Schriftzeichen, sodass Senioren sich da einfach manövrieren können. Die Hürde, die ältere Menschen haben mit der Technik, die ist ja natürlich da. Und wir versuchen mit solchen Gerätschaften diese Hürde immer geringer zu machen, dass man wirklich leicht auf diese Angebote zugreifen kann.
1: Der versetzt da in der Wiese, es hat überall die oster
5: versteckt. <lacht> und die, die sammeln Genau. Ja. Die vergessen. vergessen. Ja.
1: Neueste Errungenschaft ist die sogenannte Tova-Tafel. Das ist ein Projektor, verbunden mit einem Computer. Der projiziert auf eine Ebene, Fläche, wie zum Beispiel einen Tisch, bewegte Bilder. Die kann man über einen Sensor mit den Händen beeinflussen. oster in der Wiese finden. Fußball mit den Händen spielen oder Rätsel lösen.
4: So, den Schwamm, was brauchen wir zum Schwamm dazu? Farbtopf? Na, der ist es nicht. Der Wassertopf,
1: der Eimer, genau. Für die Seniorinnen ist das an diesem Nachmittag eine willkommene Abwechslung vom Alltag. Vor allem Maria Antonie Wimmer hat ihre Freude daran.
5: Ja, lauter schöne technische Spiele eigentlich. Aber man muss flott denken und ich finde es ganz toll. Ich finde es toll.
1: Die Tovertafel tafel macht Spaß und fördert zugleich die kognitiven Fähigkeiten. Gerade für Bewohner mit einer Demenzerkrankung ideal geeignet, meint Tariq Spi.
4: Wir haben Spiele, wo man dann zum Beispiel Blumen aufblühen lassen muss, indem man sie gießt. Und diese alten Erinnerungen, die in der Biografie verankert sind, lassen die Dementen wieder aufblühen. Und das sind kleine Aufgaben, auf die sie sich nicht großartig konzentrieren müssen, die aber viel Erfolg erzielen, weil sie quasi wieder im Alltag den Kopf frei haben für andere Sachen.
1: Ob tover oder Tablet, beides lässt sich einfach bedienen, vom Personal und von den Bewohnern. Und die verlieren nicht nur die Angst vor modernen Geräten, die gewinnen dabei auch neuen Lebensmut.
4: Wir haben genügend Bewohner und Bewohnerinnen, die halt schwer mobilisierbar sind, die oft Schmerzen haben beim Bewegen. Und so kann man mit diesem Tablet einfach in diese Zimmer gehen und mit denen arbeiten und denen eine Freude machen und die auch Nicht nur irgendwie durch Gespräche, durch Singen, durch irgendwelche musikalischen Sachen, sondern auch durch neue Reize wieder ein bisschen mehr Freude im Leben bringen. Weil letztendlich geht es ja nicht darum, dass wir die Leute irgendwie beschäftigen wollen. Wir wollen ja auch Lebensqualität, auch im hohen Alter, sichern und mehr gewähren. Und mit solchen Gerätschaften und solchen Medien können wir zumindest einiges erreichen.
1: Soweit ein paar Eindrücke vom Caritas Seniorenheim St. Pius in Ingolstadt, wie Menschen im hohen Alter an der Technik von heute ihre Freude haben. Es geht eigentlich ganz einfach. Wenn man Lebensmittel nicht verschwenden möchte, dann sollte man sie auch nicht wegschmeißen, sondern anderen zur Verfügung stellen, wenn etwas übrig bleibt. Das ist das Prinzip von Foodsharing. So nennt sich ein Aktionsbündnis, bei dem jeder mitmachen kann. Da sorgt man dafür, dass überschüssige Lebensmittel verteilt werden. Auch an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt gibt es einen Arbeitskreis, den AK Foodsharing. Nun haben sich im vergangenen Semester Studierende der Religionspädagogik überlegt, welchen Beitrag können wir dazu leisten. Bei einem Seminar zum Thema nachhaltige Entwicklung haben sie entschieden, wie wäre es mit einem Kühlschrank, an dem sich andere Studierende kostenlos bedienen können. Elena Harvard war an dem Projekt maßgeblich beteiligt.
7: Dadurch, dass wir im Mentorat immer Gottesdienste haben, da auch eben Essen übrig bleibt und es auch am Dienstag immer ein Thekenfrühstück gibt, da auch immer was übrig bleibt, haben wir schon gemerkt, es ist Bedarf da, weil man doch merkt, okay, es wird eben weggeschmissen, wenn sonst keiner isst, wo soll es dann hinkommen? Und natürlich im Mentorat ist es auch schon rumgegangen, dass es eben Studenten gibt, die vielleicht dann doch weniger zu essen haben oder sich das einfach nicht leisten können.
1: Und so steht er nun da, im Gebäude des geistlichen Mentorats und der katholischen Hochschulgemeinde. Ein großer, weißer Kühlschrank.
7: Das wird vom AK Food Sharing befüllt. Die haben eben Kooperation mit bestimmten Geschäften und bringen dann eben ein- oder zweimal in der Woche befüllen die den, da kommt was rein und bedienen können sich dann alle Studenten und Studentinnen hier in Eichstätt. Und da hat jeder hat hier Zugang und kann sich dann was
3: nehmen.
1: Das zeigt einmal mehr, das, was man an der Uni lernt, hat unmittelbar mit dem Leben zu tun, sagt die Professorin Simone Birkel.
3: Ziel des Seminars war es zunächst, die Grundlagen einer religiösen Bildung für nachhaltige Entwicklung kennenzulernen. Dabei ist mir im Sinne des Service-Learning immer eine enge Verzahnung zwischen den fachlichen Inhalten und der praktischen Anwendung wichtig. Es soll also nicht nur Wissen generiert werden, sondern auch das Handeln steht im Mittelpunkt, um eine zukunftsfähige Lebensweise auch einzuüben.
1: Und das war den Studentinnen der Religionspädagogik dann auch möglich. Sie konnten in dem Seminar Theorie und praktisches Handeln miteinander verbinden. Monika Etik
6: Einfach mal Zeichen auch gegen diese Wegwerfgesellschaft zu setzen, weil das Zeug, das ist ja nicht kaputt, es ist nur abgelaufen. Und da das Umdenken einmal ein bisschen irgendwie ähm, zu fördern, dass es eben mindestens haltbar heißt und darüber hinaus und nicht kaputt ab dem Tag. Sowas finde ich ganz wichtig.
1: Und für Elena Harvard machte das Projekt deutlich. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns alle angeht.
7: Dadurch sieht man eigentlich erstmal, wenn der Kühlschrank befüllt ist und man den aufmacht, wie viel allein in diesem Kühlschrank drin ist. Und der Gedanke, dass wenn das jetzt nicht in diesem Kühlschrank wäre, einfach jetzt schon weggeworfen wäre, das ist einfach trotzdem nochmal schockierend. Und deswegen finde ich es auch gut und wichtig, dass man da nochmal aufmerksam macht.
1: Der Kühlschrank im Gebäude der katholischen Hochschulgemeinde in Eichstätt. Das Projekt kam an, die Studierenden haben sich fleißig daraus bedient. Er wird auch demnächst wieder bestückt, wenn nach den Osterferien das neue Semester beginnt. Die Studierenden der Religionspädagogik könnten sich auch vorstellen, dass das Projekt Gemeinden und Pfarreien zur Nachahmung anregen kann. Monika Etik verbindet nämlich damit eine urchristliche Botschaft.
6: Weil das ist gerade ein Thema, das beschäftigt alle. Man sieht an Fridays for Future und ähm, es ist jetzt mittlerweile, glaube ich, jedem klar, dass die Klimakrise ähm, schon unaufhaltsam ist. So eben aus dieser christlichen Perspektive nochmal ähm, eben versucht, die Welt zu einem lebenswerten Ort zu machen und eben die Schöpfung Gottes zu würdigen und eben zu fördern, das ist mir wichtig geworden.
1: Nun ist es also fertig geworden. Das Haus St. Wunibald im Kloster Plankstetten. Hier ist nun der Kindergarten der Pfarrei untergebracht, die Pfarrverwaltung, aber auch 30 Gästezimmer finden sich darin. Das Besondere an diesem Neubau, es ist ein Holzhaus mit Strohballen, erklärt Frater Andreas, zuständig für die wirtschaftlichen Belange im Kloster.
8: In der Grundstruktur ist es ein Holzstrohhaus, wo das Gefache aus Holz ist, sprich wie ein Fachwerkhaus früheres, und die Zwischenräume werden einfach mit Strohballen ausgedämmt.
1: Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird diese Technik verwendet. Eine alte Tradition, neu entdeckt, Die Vorteile liegen auf der Hand. Ja, das
8: Erste ist natürlich der Klimaschutz. Wenn Sie sich vorstellen, dass der Energieaufwand, um diesen Dämmstoff herzustellen, minimalst ist. Beim Stroh, das ist das Tolle, das ist ein Abfallprodukt vom Getreide. Das heißt, ich kann das Getreide ganz normal ernten. Und was mich halt auch so fasziniert, wenn irgendwann das Gebäude nach 100 Jahren vielleicht seine Lebensdauer erreicht hat und das Ganze muss entsorgt werden, dann schmeißt man diesen Dämmstoff einfach wieder aufs Feld
1: Und der verrottet dann dort. Ein Haus aus Stroh. Im Vorfeld musste der Vater Andreas immer wieder gegen Vorurteile angehen. Zum Beispiel, das Ganze könne gar nicht funktionieren da sich Ungeziefer oder gar Mäuse im Stroh einnisten werden.
8: Ich versuche dann mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ihnen natürlich klarzumachen, dass der Wandaufbau so gestaltet ist, dass da natürlich nichts reinkommen kann. Also das ist analog zu sehen wie heute mit zellulose dämmstoffen, die ja schon viele Jahre im Einsatz sind und wo auch keine Mäuse sich aufhalten.
1: Und so ist nun das größte Holzstrohhaus in ganz Süddeutschland entstanden. Gefördert mit EU-Mitteln. Ein weiterer Baustein in der ökologischen Ausrichtung des Klosters.
8: Ja, ich denke, Plankstetten als Biokloster oder Grünes Kloster, wie wir auch bezeichnet werden, ist prädestiniert als Ort für nachhaltigen Tourismus, weil wir jetzt ganz konkret hier durch dieses Holzstrohhaus natürlich ein Gebäude gebaut haben, das nachhaltig äh, durch die Baustoffe ist, dann durch unsere Energieversorgung. Wir sind mittlerweile in, von Strom und Wärme komplett autark erzeugen unseren Strom und die Wärme regenerativ und bis hin zu unserem hundertprozentigen Bioessen, das in unserem Gästehaus angeboten wird.
1: Wenn Sie sich da weiter informieren möchten, alle Infos finden Sie im Internet unter www.kloster-plankstetten.de. Es soll ein Glaubensfest werden für junge Leute Pfingsten 22. So nennt sich ein ganzes Wochenende, zu dem das Bistum Eichstätt einlädt Jugendliche zwischen 13 und 30 Jahren können da auf dem Gelände des Klosters Reptorf bei Eichstätt ein besonderes Pfingsten erleben. Bei diesem Festival steht das Wirken des Heiligen Geistes im Mittelpunkt, sagt Kaplan Sebastian Stanzlik vom Vorbereitungsteam.
3: Der Heilige Geist ist ja für das, was wir glauben, so die Kraft Gottes, die zu den Menschen kommt. Und ich glaube wirklich, dass es gerade jetzt auch in dieser Zeit wichtig ist, diese Kraft Gottes zu empfangen für das eigene Leben, ja, also auch mit all den Herausforderungen, die da sind. Das ist für mich so ein zentrales Anliegen dabei.
1: Was können die Jugendlichen bei diesem Festival erwarten? Es gibt Glaubensimpulse. Einzelne Themen werden dann in Workshops vertieft. Vor allem soll Gemeinschaft erfahrbar werden. Das klingt schon ziemlich anspruchsvoll. Aber viele Jugendlichen wollen tatsächlich mehr, mehr erfahren, mehr erleben. Der Sonntagsgottesdienst allein reicht da nicht aus.
3: Also es geht nicht nur darum, irgendwie eine Glaubenstheorie zu lernen, im Kopf zu haben oder so und irgendwie zu wissen ja, was weiß ich, ich bin halt katholisch oder so und die Katholiken glauben dieses oder jenes, sondern tatsächlich Gott begegnet zu sein. Wir, wir glauben ja an einen Gott, der, der eine Person ist und dem man wirklich begegnen kann. Und da, wo das passiert, kriegt es eine ganz andere Dimension, weil da wird es was Persönliches, da wird es wirklich mein Glaube.
1: Pfingsten 22, das Festival auf dem Gelände von Kloster Rebdorf bei Eichstätt vom 3. bis 5. Juni. Der Ticketverkauf hat letzte Woche begonnen. Infos dazu gibt's unter jugendpfingsten.de. Der Sonntagmorgen von Radio K1 geht langsam seinem Ende zu. Blicken wir nochmal zurück auf die vergangenen drei Stunden. Angefangen hat ja alles damit, dass Markus Wittmann bei mir zu Gast war. Der Referent für Liturgie im Bistum Eichstätt hat uns einiges über die beginnende K-Woche erzählt. Sie wird ja auch Heilige Woche genannt und jetzt wissen wir auch, warum sie für Christen eine so große Bedeutung hat.
0: Das Heilig drückt es eigentlich schon aus. Heilig heißt ja dann bei uns, es ist etwas Besonderes, etwas ganz Nahes, Wichtiges für unseren Glauben. Und Heilige Woche heißt sie deshalb, weil sie für uns die wichtigste Woche im gesamten kirchlichen Jahr ist, weil wir da nämlich in dieser Woche die zentralen Geheimnisse unseres Glaubens feiern, nämlich den Tod und die Auferstehung Jesu.
1: Und dann haben wir heute in der Sendung erfahren, dass Flüchtlinge aus der Ukraine auch im Kinderdorf Marienstein bei Eichstätt untergebracht sind. Einrichtungsleiterin Brigitte Radeljic Jakic erzählt auch davon, dass es durchaus Begegnungen gibt zwischen den Kindern aus der Ukraine und den Kindern und Jugendlichen vom Kinderdorf.
5: Wir machen jeden Donnerstag hier einen Gebetskreis eben mit dem ganzen Kinderdorf um 15 Uhr und dann hat mich ein, haben wir die Familie vorgestellt, ein Kind hat dann auch ich gesagt, darf ich mal die ansprechen? Ja, natürlich. Und also da bestimmen schon Begegnungen, definitiv.
1: Moderne Technik davor brauchen alte Menschen keine Angst haben, weiß Werkstudent Tarek Spi. Denn die neue Technik in den Seniorenheimen hilft den Menschen, ihren Lebensalltag zu gestalten. Er selbst hat durch seine Arbeit auch eine neue Einstellung zu diesem Lebensabschnitt im Alter bekommen.
4: Ich glaube, das ist so eine gedankliche Fehlhaltung, die wir alle Menschen haben, dass Senioren irgendwie eine andere Art Menschen sind, wie wir Erwachsene. Also man hat irgendwie das Gefühl, so 50, 60, irgendwann ändert sich was im Menschen und dann sind es auf einmal Senioren, das sind ganz andere Menschen, die sind lieben Omis. Und was einem bewusst sein muss, ist, Senioren sind einfach nur ältere Erwachsene. Die haben dieselben Bedürfnisse oft noch, die haben dieselben Wünsche, Ziele. Es sind halt Menschen mit Erfahrungen, mit einer Lebensstory, wie man es im Alltag sieht, nur dass die halt schon mehr Jahre auf dem Buckel haben. Und das ist faszinierend. Man lernt, wenn man offen dafür ist, sehr viel über das Leben, über sich selber
1: auch. Schön, wenn man das als junger Mensch so sagen kann. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Palmsonntag und wir hören uns wieder am kommenden Freitag, K-Freitag um 8 Uhr, wenn Sie mögen, eine Sondersendung von 8 bis 9. Bis dann, eine schöne Woche.